0: NRK P2 Tenk om tyskerne hadde vunnet Første verdenskrig Hvordan ville verden sett ut da? Hadde vi sluppet Hitler Andre verdenskrig, holokost I år er det 100 år siden krigen startet Noen kaller den Europas Urkatastrofe Dette er Eko Første mandag i januar på P2 Jeg heter Jan Erlend Leine Første verdenskrig ble en ørkesløs og grusom stillingskrig i skyttegravene der millioner av unge menn døde. Og etter fire år vant antallet maktene med Frankrike og Storbritannia i spissen. Hva hadde skjedd hvis Tyskland og sentralmaktene hadde vunnet den første verdenskrigen? Øystein Sørensen, du er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Hvorfor mener du det er relevant å stille dette spørsmålet?
1: Ja, det vi kanske kan gå ut fra da er at Første verdenskrig, det er selve urkatastrofen i vår del av verden i hvert fall de siste hundre årene. Og ut av Første verdenskrig så kan vi følge den ene gigantiske katastrofen etter den andre. Og det må jo være interessant å se på mulighetene for at denne urkatastrofen kunne vært unngått i hvert fall i den formen den Mm.
0: Øystein Sørensen, jeg våkna ganske tidlig i dag og begynte å lese denne boka. Historien om det som ikke skjedde. Den har du skrevet, og her er det mange muligheter, som du sier, vad om Hitler ikke hadde kommet til makten, hva om det var sørstatene som vant den amerikanske borgerkrigen, og vad om Tyskland vant Første verdenskrig. Du sier at det har egentlig ikke vært så veldig langt framme i bevisstheten, akkurat den hypotesen, innen det du kaller da, eller ikke bare du, men som heter kontrafaktisk historieskriving. Hvorfor ikke det?
1: Ja, vi beveger oss nå vel i et grenseland mellom historieskrivning og skjønnlitteratur, og både historikere og skjønnlitterære forfattere har vært veldig opptatt av muligheten for at Hitler kunne vunnet et annet verdenskrig. Og det er naturligvis en, i negativ forstand, fascinerende mulighet. Men Første verdenskrig har ikke vært så mye in i bildet på dette område, selv om enkelte faghistorikere har vært interessert i alternative muligheter der også. Og hvis vi skal se på alternative muligheter, så er jo Første verdenskrig veldig så interessant å befatte seg med som andre verdenskrig, i den forstanden at ja, Første verdenskrig var en jevnere batalje, så å si. Og i hvert fall, hva gjelder forspillet til Første verdenskrig, og de aller tidligste dagene og ukene i Første verdenskrig, så kunne man ha sett muligheter som kunne brakt både krigen og dermed kanskje den store historiske utviklingen inn i andre baner.
0: Vi prøver å tenke oss, hva ville skjedd med verden hvis Tyskland hadde vunnet denne første verdenskrigen? Det er ja, scenario nå.
1: Hvis vi går ut fra at de hadde vunnet en rask militær seier, for eksempel at Storbritannia hade holdt seg utenfor krigen, og krigen ikke var blitt noen første verdenskrig, men en seks måneders europeisk storkrig, ja, da ville det blitt et dominant, hegemonisk Tyskland i Europa. Et autoritært keiserike, militaristisk og ekspansivt på mange måter. Det ville ikke vart nå totalt regime av den typen vi generenner fra na- Tyskland eller fra lening Stalins sovjet. som sätt sånn så ville Europa varrt domineert av kkräfteer som var de ska se mindre genomørt ideologisk rabiate och ikke så stabile heller, og ja, et overmektig Tyskland ville hatt et tapende revansjelyst Frankrike å vokse med, det ville ganske sikkert laget en det de hade planer om å lage et europeisk bunt det vil si små stater i mellom Europa og Østeuropa ville bli brakt inn i en sånn tysk kontrollert forbund, sånn EU-linene. Ja, nettopp. det hørte union. europeiske unionen. Og, men det ville for eksempel da sett helt annerledes ut i Europa etter krigen. Det ville ikke blitt noen oktoberrevolusjon, ikke noen bolsjevikregime i Russland, ikke noen Stalin, og heller da ikke noen Mao-Kina antagelig. Det ville i hvert fall ikke blitt noen nazisme og noen Hitler ved makten i Tyskland, og det ville da ikke blitt noen holocaust. Tyskland ville fortsatt hatt et Storbritannia som ville si, bevart sitt imperium og sin utgangspunkt i hvert fall overlegenhet på havet, så det ville blitt en intens rivalisering mellom et tysk-dominert europeisk kontinent og et Storbritannia. Men utover det så... Ja, det blir jo spekulasjoner, og mer og mer spekulativt jo lengre man skal gå. Men det man i hvert fall bør kunne se si, at med en sånn kortvarig krig og en tysk seger, så ville man sluppet veldig mye av det ur katastrofen førte til i vår egen, egentlig opplevde historie. Og da ville man også sluppet mye av myrderiene og rettslene i selve Første verdenskrig. Det er også viktig å merke seg at det var ikke gitt at Første verdenskrig ville bli en verdenskrig som ville vært i fire år, og med de vanvittige tapstallene den hadde.
0: Mm, altså mer en fransk-tysk oppgjør?
1: Ja, la meg si det sånn. Krigen kunne blitt kjent som den andre fransk-tysk krig, for eksempel.
0: Hadde det vært best da, om Tyskland faktisk hadde vunnet Første verdenskrig, så hadde vi sluppet 2. verdenskrig, Holocaust...
1: Det er jo masse negativt. For å si det på en annen måte, jeg har lite pent å si om det autoritære tyske keiserike. Og et Europa dominert av et seierikt tysk keiserike, det ville ikke blitt noe særlig. Men... På den andre siden må vi da også tenke på alt vi ville sluppet og målt i antall menneskeliv, for eksempel, så skal det vanvittig mye til om det ville blitt lignende menneskelige katastrofer som det faktisk er blitt i vår virkelige verden.
0: Var det et ja på spørsmålet om det hadde vært best om Tyskland vant Første verdenskrig?
1: I hvert fall et betinget ja gitt det scenarioet jeg forsøkte å fysere.
0: Ja. Skal vi si da, fra det kontrafaktiske til det vi skal kanskje kalle det faktiske, seierherrene Frankrike og Storbritannia dikterte freden i 1919 etter en fire år lang grusomkrig. Og Rolf Hobsen, du er professor ved Institutt for forsvarsstudier og professor 2 ved Universitetet i Bergen. Kort oppsummert, hva førte resultatet av Første verdenskrig til?
2: Ja, jeg antar at du, du er kanskje mest interessert i resultatet av fredsslutningene i Paris i 1919, altså ikke bare Versaillesfreden, men de fem fredsslutningene. Og de hadde jo i utgangspunktet de viktigste konsekvensene i centrala Europa eller for å være presist det østlige sentraleuropa, den delen av Europa som ikke er tysk og ikke er russisk. For der ble det jo opprettet en rekke nye angivelige nasjonalstater da Østerrike og Ungarn gikk i oppløsning. Og dette så jo ut til å være en seger for demokratiet i Woodrow Wilsons ånd. Den amerikanske presidenten ønsket jo at statene i Europa skulle være fundert, legitimert ved folkenes rett til å bestemme over seg selv. Og han mente, og mye liberal opinion, mente at krigen var ett resultat av at multinasjonale imperier som Østerrike og Ungarn undertrykket folkemiddens krav på selvbestemmelse og ved å opprette disse statene så skulle man da fjerne årsakene til Første verdenskrig. Men det var jo nettopp i det østlige sentrale Europa at det ikke gikk som det skulle og det av to grunner. Den ene grunden var at det var svært vanskelig å etablere demokratiske regimer i disse statene fordi de i praksis ikke var nationalstater, de var mini-utgaver av Habsburgerike de hadde store etniske minoriteter, ikke minst tyske etniske minoriteter, som var misfornøyde, en tredjedel av befolkningen i Polen, Tjexen, Tjexlovakia, og så videre. Og disse etniske konfliktene som ble utløst mellom statsfolket og minoritetene destabiliserte politikken, destabiliserte disse statene, slik at i praksis ingen av dem overlevde som demokratier.
0: Så, det begynte altså så godt, eller viljen var så god, men så gikk det ikke som de ville. Nei,
2: bare Finland og Tjeikoslovakia overlevde som demokratier, og Tjeikoslovakia ble jo utradert av Hitler etter, etter München. De andre statene ble autoritære stater. Den andre... Følgen av dette fredsoppgjøret i sentrale Europa var jo at de mindre folkene som lå mellom disse massive blokkene med russisk og tysk befolkning, som var per definisjon stormakter, som hadde stormaktspotensial, disse mindre folkene, de mistet den beskyttelsen som, som Østerrike og hade hadde dem i 400 år. Og det var en gigantisk endring i det europeiske statssystemet, for det betød at disse folkene, fikk nasjonal selvstendighet, men var ute av stand til å forsvare seg mot tysk kolonisering og russisk kolonisering. Og det opplevde de. Fra 1938 til 1945 så ble de jo alle kolonisert av Hitler-Tyskland på vei østover, og fra 1945 til 1990 så var de kolonisert av Sovjetunionen. Så det startet veldig bra i sentrale Europa, og den nye liberale verdensordenen skulle nettopp etableres ved å opprette disse nye statene, men det gikk svært dårlig både med demokratiet og den nasjonale selvstendigheten til disse små folkene. Da,
0: hmm. da tegner du et bilde av en verden som uh, var naiv, egentlig, altså, av Nei, seierherrene, fordi de trodde, jo, men det jo, de trodde at nå skulle det bli fred i lang
2: tid. Nei, Og var nei, det ja. egentlig ikke stabilt i det hele tatt? Nei, var, man, altså, jeg vil ikke si at noen var naive 1918-1919. 19, 19, 19, tvert imot, så var det flere konkurrerende, veldig idealistiske projekter. Bolshevikene hadde lansert sitt prosjekt og de, da de overtok makten i Sovjetunionen så oppfordret de alle folk til å slutte fred uten anneksjoner og skape en ny verden, en ny sosialistisk verden som ikke skulle føre krig. Bare man avskaffet kapitalismen så ville det bli slut på krigen. Men, men det liberale svaret til dette her kom umiddelbart på i begynnelsen av 1918 fra både den britiske statsministeren Lloyd George og fra Woodrow Wilson. Og det var denne forestillingen om at hvis man oppretter en liberal verdensorden basert på demokrati eh, i de enkelte statene, folkenes selvbestemmelsesrett, og et verdensparlament i form av folkeforbundet, så vil man fjerne årsakene til krigen. Og de årsakene, ifølge venstreliberal tenkning gjennom hele 1800-tallet, det var eh, aristokratisk elitisk nominans, eh, mangel på demokrati, mangel på frihandel, mangel på en frihetlig utvikling som kunne flette folkene sammen. Hvis man fjernet restene av det gamle multinasjonale regimet i Östeuropa så ville man skape en verden der fred var mulig, genom nedrustning og forhandlinger og voldgift. Alt dette her var en del av det venstre programmet i ti år forut for 1914, og i 1919 så trodde man virkelig at man hade mulighet for det, og derfor så ble jo Wilson møtt av jublende folkemengder overalt i Europa han kom fordi man trodde at denne liberale ordningen ville fjerne årsakene til krig.
0: Og det gjorde de ikke? Nei,
2: de gjorde det gjorde de ikke fordi nasjonalismen bestod, og nasjonalismen var blitt ekstremt mye mer radikal, eller den radikale nasjonalismen nådde ut til langt bredere befolkningsgrupper i løpet av krigen enn den hadde gjort før krigen, slik at ekstreme nasjonalistbevegelser kunne mobilisere Masser på en måte som de ikke hadde kunnet gjøre før krigen, og fascismen er en, en utvidelse av den ekstreme nasjonalismen fra små borgerlige eliter, slik de, det fantes før 1914, til brede folkemasser. Så i en verden med utilfredse minoriteter, sterk nasjonalisme, fasistiske bevegelser og kommunistiske bevegelser som så hen til Moskva, så var det veldig vanskelig å etablere stabile parlamentariske demokratier, særlig i de nye statene i sentraleuropa.
0: I år er det 100 år siden Første verdenskrig startet. Norge ble ikke spesielt hardt rammet, men når vi nordmenn er i fredelig kappestrid i Europa, som i Tordeski i Toblach i Italia forrige uke, må selv norske sportskommentatorer ta historien innover sig. Vi er i et område nå hvor det var mange fronter under Første verdenskrig. Det var vel 14-15 tusen soldater som gikk tapt i området här. Heldigvis går det fredeligere for seg her i det. Martin Jonsrud Sundby fortsatt gå alene i tet. Ja, sånn er verden blitt. Første verdenskrig blir nesten folk klore for oss. Men denne krigen som så vitt ble nevnt her da, sportskommentatoren, den var spesielt grusom. Og Rolf Hoppsen, hva var nytt med krigføringen under første verdenskrig?
2: Ja, det nye var at det var den første totale krigen i Europa. Og med det så menes vel først og fremst at statens kontroll over industisamfunnets ressurser og en folk, en veldig sterk folkelig deltakelse i statens liv gjorde at krigen ikke kunne avgjøres militært gjennom felttog, men ble til slutt avgjort gjennom produksjonskraften til de alliansene som sto mot hverandre. Fordi begge alliansene disponerte over nærmest ubegrensede ressurser, og det er riktig som Estein Sørensen sa tidligere, at i hvert fall i de første to årene av krigen, så var ressursene omtrent likelig fordelt i antall soldater og økonomiske ressurser var omtrent likelig fordelt mellom de to alliansene, frem til slutten av 1916, slik at det var ikke mulig å å å vinne og gjennombrudd det var ikke teknisk mulig å vinne noe og 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 vinne en avgjørende seier som alle krigsplanene var basert på og det førte til da de fenomenene som vi forbinder særlig sterkt med første verdenskrig særlig da vestfronten 1916 bødte om 8 måneder Felttog på ett veldig begrenset område, der oppimot 800 000 franskmenn og tyskere døde, og mange ble såret. 80 prosent av soldatene som ble drept, i ble drept av artilleriild, de så aldrig en bajonett, de så aldrig fienten, de ble drept av metall som kom ovenfra. Dette er, hvis vi skal peke på tre aspekter ved Første verdenskrig som sprengte europeernes forestillingsevne, så er jo det industrielle massedrapet på Vestfronten i 1916. Det, ene. det andre er jo folkemordet på armenerne som skjedde i våren 1915, at over en million sivilister kunne mørdes av en stat som i stor grad organiserte fordrivelsen av armenerne ut i den syriske ørkenen. Dette var helt nytt i historien. Man hadde noe lignende fra kolonikriger, som man kunde se tilbake på, men at dette skjedde med hvite mennesker i Europa, med de kristne armenerne, det var noe helt nytt. Og Hitler la jo veldig godt merke til det, og sa i august 1939 hvem er det som tänker på armenerne i dag, hvem det som snakker om armenerne i dag på vei in i en krig der han selv organiserte et volkemord. Og det tredje aspektet, blant mange, men det tredje, som kanskje er veldig lite kjent, er utviklingen på Østfronten, som vi vet veldig lite om, fordi det har skjedd så mye forferdelig etter Første verdenskrig, og de, de folkene som bor der har mer enn noen andre katastrofer å tenke på. Men allerede i 1915 så tok den russiske herren og deporterte over 1 million av deres egne borgere østover, da tyskernes offensiv begynte komme inn i Galicia og russiske områder, så deporterte de 700 000 polakker, flere hundre tusen jøder. Dette var deres egne borgere, men de stolt ikke på dem og ville ha dem vekk fra kampsoden. Og denne enorme deportasjonen av sivile var også helt umulig, helt umulig å forestille seg før før utbruddet av krigen. Så de tre tingene, de, de, de aspektene ved krigen, eh, peker fremover mot de uhurlighetene som ble organisert både av totalitære regimer i fredstid og av det nazistiske Tyskland under 2. verdenskriget.
0: Du sier at det var umulig å forestille seg at det kunne skje, og så skjedde det under 1. verdenskrig. Hva var det som gjorde det at det da
2: skjedde, siden man ikke hadde sett dette før? Ja, altså, denne logikken uh, hadde kommet uh, til uttrykk i, uh, i koloniene i, i vestlige herredømme i oversjøiske områder.
0: Ja, altså, de hadde på en måte en modell derfra?
2: Ja, altså, det blev jo ført ekstremt brutale uh, kolonikriger mot uh, oppsta, inn, oppstander blant de innfødte uh, i slutten av 1890-årene og begynnelsen av, uh, av det, det 20. århundre. Så man hadde erfaringer, man hadde militære modeller som hittil ikke var blitt brukt i Europa, fordi det var utenkelig å gjøre noe slikt mot hvite mennesker. Men utover det så var det jo en, en militær logikk som fulgte av at hele samfunnet sto mot hverandre. Den, den franske historikeren François Furey har, har sagt at Første verdenskrig var den første demokratiske krigen, og det var den på den måten at hele samfunnet var engasjert på en helt annen måte enn tidligere. Man måtte knekke hele det fintlige samfunnets krigsvilje. Og britene gjorde det for eksempel ved å opprette en blokade av matforsyninger til Tyskland under krigen, som eh, i praksis truet med å sulte ut den tyske befolkningen. Slike, slike metoder var forbudt i folkeretten, men det lå en militær logikk bak dem, i, um, i en krig der hele samfunnet stod mot hverandre. Mm.
0: Når vi får tegnet dette bildet av Rolf Hobsen nå, Øystein Sørensen, så styrker det din tanke om det, det ville vært best om Tyskland faktisk hadde vunnet Første verdenskrig?
1: Ja, altså det aller beste ville vært å utengått Første verdenskrig. Ja. <laughs> Jeg tror et veldig viktig poeng med følgende av Første verdenskrig, i forlengelsen av det, Golf Hobson trakk opp, er at det rent mentale, at her er det en veldig sterkt utbredt forestilling om at den gamle verden med dens løsninger, dens politiske systemer, dens økonomiske system, den har mer eller mindre brutt sammen. Det er en generell forestilling om at det er råskap som vinner frem over det gamle demokratiske siviliserte Europa. Og dette er viktig å merke seg, da er det også en forestilling om at her er det helt nye muligheter. Så oktoberrevolusjonen i Russland, Tänk på det. Altså her er det en bitte liten ekstremistgruppe som gjør et kupp, i en av Europas stormakter, og oppretter et historisk helt nytt samfunnssystem og ett politisk system, og med det endrer hele utviklingen i det 20. århundre. Eh, altså, det er veldig mange historisk omständigheter som måtte virke sammen for at noe sånt skulle være Mulig. Og det er lite sannsynlig eh, i alle mulige tenkle scenarier, også alternative kriger, eh, at eh, bolsjevikene skulle fått makten i Russland og opprettet et nytt Sovjet-Russland. Eh, tilsvarende kan man si med Hitler og nazismen, ja det er klart uansett vad som ville skedd. Eh, var kriger eller icke-kriger som ville skedd? Ja, det var en stark rasetänkning i delar av centrala Europa i Tyskland. Det var en stark tysk nationalism, det ville helt säkert blitt gärna extremistgrupper som ville kommet upp med all världens vansinniga ideer. Men det att någon sådana bitte små extremistgrupper skulle få Makten og muligheten til å gjennomføre det nazistene gjorde i Tyskland. Altså, det er så mange historiske omstendigheter som må virke sammen. Timingen må være så til de grader på plass for at noe sånt skal kunne skje. Så alle mulige alternative scenarier man kan trekke opp, ja, så er det helt usannsynlig at noe sånt
0: ville skjedd. Tyskland tappte Første verdenskrig, det er helt sikkert. Og revansjekrigen 2. verdenskrig, men det er litt rart å tenke på Tyskland i dag. Det er jo Europas mektiske stat. Det er jo et paradoks, det ikke det?
1: Det er jo om man ser på hvordan det ser ut i Europa i dag, at det var et Tyskland som tappte så til de grader begge de sto to verdenskrigene, og at det var Storbritannia og Frankrike som vant. Altså, legger man Tyskland og Frankrike på siden av hverandre i dag, så ja, det er ikke opplagt at det er det ene som vant, og den andre som tappte. Så det vi kan se si om den saken er at det kan skje veldig mye på 100 år. Og det er vanskelig å trekke opp store, klare, historisk linjer som følger logiske strukturer och vad man vill. Det skjer mye i historien som er uventet, og også det der, hvis noen hadde sagt i 19... 19, og særlig i 1945, at ja, et demokratisk Tyskland ville blitt en helt klart Store, stormakten i Europa, og på punkt etter punkt dominerende i forhold til andre stormakter, og da tror jeg man ville blitt sett ganske rart på. Ja.
0: Dette året, det er jo en veldig viktig feiring i Norge. 200 år siden Eidsvoll-grunnloven, datidens mest demokratiske grunnlov, sier vi nordmenn stolt. Det er jo fristen for oss i Norge da se på demokratiet som det naturlige og gode sluttpunkt i den historiske utviklingen Rolf Hoppsen, men nå med Første verdenskrig sine konsekvenser frist i minnet i denne samtalen her, så enkelt er det ikke.
2: Nei, altså det, det den andre hundreårsmarkeringen kan vise så er jo at historien kan spore av. Hvis vi hadde hatt radio i januar 1914 og vi hadde sittet og diskutert demokratiets muligheter, så ville vi ha jeg har vært skjønt enige om at de hundre årene som var gått siden 1814 hadde vist at folkestyret og parlamentarismen ville seire på alle fronter, og snart ville den jo også seire i Russland. Det var jo allerede et konstitusjonelt monarki i Russland. Ja, man må bare også...
0: skyte inn da, til og med statsminister Gunnar Knudsen. Hvis jeg ville ja. hatt han som gjest, så hadde vel også han vært helt enig? Ja,
2: jo, han har jo sett, vi har jo det berømte sitatet om at utenrikspolitikken var skyfri i 1914. Det kreksutbyrdet åtte måneder senere viste, var jo at historien kan spore av, og at demokratiske die man kan ikke se si at den stanset, man må, må se si at demokratiseringen blev kanalisert inn i andre spor, i regimer som hadde mange demokratiske inslag. Man kan ikke si at, at hverken fascismen eller kommunismen var mindre demokratisk enn det gamle borgerlige klassesamfunnet, i den forstand at store folkemasser ble trukket inn i politiken og mobilisert av staten på en måte som var helt utenkelig før 1914. Så demokratiseringen fortsatte på en måte, men den fortsatte i et spor der overmektige stater kontrollerte den politiske prosessen og folkets deltakelse i prosessen. Og vi må huske på bare, altså hvis vi går frem til 1941, så var det ikke mer enn fem demokratier igjen i Europa, og det sterkeste av dem var Storbritannia og sto med ryggen mot veggen, så det var, demokratiet var... 30 år etter utbudet av Første verdenskrig i ferd med å bli utslettet fra Europa. Så hvis det skal lære oss noe som helst, så er det at en stormaktskonflikt er den største trøsselen mot en utvikling i retning av den formen for demokrati som vi liker best.
0: Jeg håper jo at det våre etterkommere sitter her et eller annet, i Norge om 100 år og kan feire 300-årsjubileet for Eidsvoll-grunnloven. Men som du sier, så er, er altså, demokratiet mye mer sårbart, sårbart enn vi kan tenke oss.
1: Ja, så hvis vi ser på Europa og verden for øvrig i dag, så er det mitt bestemte inntrykk at det er ganske sterke antidemokratiske politiske krefter på fremmasj. Det er en ekstremisme man finner i ulike former, også i Europa, som forkaster det parlamentariske demokratiet og vil erstatte det med noe helt annet. Og jeg er stygt redd at demokratiet i Europa og andre steder i årene og tiårene som kommer må hanskes med ekstremisttrussel, både fra ekstreme islamister og fra høyere ekstremister av ulike slag, og kanske fra nye former for vensterekstremisme også. Så jeg må si meg helt enig i at det er slett ikke gitt at demokratiet vil seire eller har seiret. Historien kan spore av, og det er fullt mulig at antidemokratiske ekstreme totalitære krefter kan vinne makt igen
0: är det er synd att slutade den samtalen så pass dystert Rolfhopsen helt till slut kan kanske du ge oss lite hopp då
2: Jeg kan ge lite hopp från det perspektiv vi har vi har altså vi har 25 år omseigripende demokratisering bak oss etter at muren falt i Tyskland, og vi har jo en all grunn til å være optimistisk, optimistisk, når vi ser at dette systemet har spredt seg til sentrale Europa, til Midtøsten og til Afrika og Latinamerika i løpet av vår levetid. Det er god Grunnen til å både tro og håpe at det systemet vil fortsette å spre seg og vil opprettholdes i vår del av verden, men jeg vil tro at det vi kan lære av 1914 er at den aller største trusselen mot videre demokratisering er stormaktskonflikter.
1: Allment så er jeg også enig med Rolf Hobson at det er veldig mye positivt å se si om utviklingen i verden de siste 25 årene. Og det er grunn til å håpe at demokratiet er såpass robust at det vil kunne hevde sig eh, mot trusler fra nye former for antidemokratiske strømninger også.
0: Ja. Jeg likte den avslutningen. Takk skal dere ha, Rolf Hobson og Øystein Sørensen.